0: Letras Libres presenta
1: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres en el que invitamos a escritores a leer y comentar cuentos escritos por otros y publicados en las páginas de esta revista Yo soy Emilio Ribaud y hoy me acompaña Luis Muñoz Oliveira Luis, bienvenido Hola Emilio Luis es profesor e investigador en el Centro de Investigaciones en América Latina y el Caribe, en la UNAM Es autor del ensayo La Fragilidad del Campamento y de las novelas Bloody Mary y Resaca Luis leerá el cuento Patrón de Espera, de Juan Villoro, que fue publicado en Letras Libres en mayo de 2006. Juan Villoro no necesita gran presentación. Como cronista, novelista o cuentista, es una de las voces más importantes de la literatura mexicana actual. Es autor de El Testigo y Arrecife, entre otras novelas, libros de cuento, ensayos, crónicas y obras de teatro. A finales de 2013 recibió el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez de la FIL Guadalajara, y a principios de 2014 ingresó al Colegio Nacional, por solo mencionar algunas distinciones recientes. Luis, ¿por qué Juan Villoro?
0: Mira, me gusta como cuentista, me gusta como coronista, me gusta como periodista, eh, también como novelista un poco menos. Eh, y, y entonces tenía ganas de, de releer este cuento que leí ...pues en aquel entonces y, y tenía el recuerdo de, de la historia. ¿no? Esta, a todos nos pasa subirnos un avión. Eh, cruzar el Atlántico y sentir esa, ese vacío que, que narra aquí Juan y esa posibilidad de escucharnos, ¿no? Entonces, pues por todo eso.
1: Muy bien. ¿Qué te parece si empezamos con tu lectura?
0: Estoy tan a disgusto con la realidad que los aviones me parecen cómodos. Me entrego con resignación a las películas que no quiero ver y la comida que no quiero probar, como si practicara un disciplinado ejercicio espiritual, un samurái con audífonos y cuchillo de plástico, suspendido, con el teléfono celular apagado, disfruto el nirvana de no tener nada que decidir. La aviación es eso para mí, una manera de posponer los números que pueden alcanzarme. La última llamada que recibí en tierra fue de Clara. Yo estaba en el aeropuerto de Barcelona y ella me dijo con angustia, ¿Crees que va a volver? Se refería a Única, nuestra gata. ¿Ha temblado? Pregunté. Los gatos intuyen los temblores Algo, una vibración del aire Les permite saber que la tierra se va a abrir El momento de huir a la intemperie Los gatos son sismólogos anticipados Las gatas se quedan en casa En especial las de Angora Eso nos habían dicho Sin embargo, única ha huido dos veces Sin terremoto de por medio Tal vez registra temblores emocionales bromeó Clara en el teléfono. Luego comentó que los Rendón la habían invitado a Valle de Bravo. Si mi vuelo no llegaba a tiempo, ella iría por su cuenta. Anhelaba un fin de semana de sol y veleros. ¿Algún día tomarás un vuelo directo? Preguntó antes de despedirse. Llevo una vida en zigzag. Por alguna razón, mis itinerarios desembocan en ciudades que obligan a hacer conexiones. Amberes, Oslo, Barcelona Trabajo para la compañía que produce la mejor agua insípida del mundo Esa frase no es despreciativa Nuestra agua no se bebe por el sabor Sino porque pesa menos en la boca Un lujo ingravio El planeta siempre tiene sed Todos necesitan beber algo Pero algunos disfrutan más Viajo a cualquier sitio que reclame el deleite adicional del agua ligera esto significa que mi condición habitual es el jet lag. Me he acostumbrado al desfase en la percepción, las cosas que veo cuando debería estar dormido. Leo mucho en las largas horas de desplazamiento o pienso de cara a la ventanilla ovalada del avión. Con frecuencia doy con ideas que me parecen místicas y al llegar a tierra se evaporan como una loción. Salimos con retraso de Barcelona. Ahora sobrevolamos Londres, fuera de itinerario. Estamos en patrón de espera, informa el piloto. No hay sitio para nosotros. El avión se ladea en una curva parsimoniosa Daremos vueltas en círculo, como moscas de fruta, en lo que se desocupa una pista. Una espléndida luz de otoño saca brillo a los prados allá abajo. El támesis resplandece como la hoja de una espada. La ciudad se desperdiga hacia confines imprevistos. En Londres hay una hora menos que en Barcelona. Esos minutos que aún no suceden son una ventaja para la conexión. Pero no quiero pensar en ellos. Tendré que tomar el autobús de la terminal 2 a la 4 como si me sumiera en el frenesí de un parque temático. Pienso en O.J. Simpson antes de la acusación de asesinato cuando sobresalía en su papel de desesperado, de éxito que devoraba yardas en el fútbol americano y en los anuncios donde estaba a punto de perder un avión. Eso me gusta de los aeropuertos. Solo constan de tensión interna. El exterior se borra. Hay que correr en pos de una puerta de salida. Es todo. El destino se llama Puerta 6. O.J. estaba hecho para eso para correr lejos de las llamadas interrumpidas, el desamor, la mirada ausente, la ropa ensangrentada. La voz del capitán ha sido revelada por música para el aterrizaje. Tecno flamenco. Damos vueltas a miles de metros de altura mientras vemos el reloj. ¿Cuántos vuelos se van a perder en este vuelo? Si la música fuera distinta, nos preocuparíamos menos en alguna oficina remota se decidió que se aterrizaba bien al compás de esos gitanos siderales es posible que así sea un sonido de modernidad y naranjas música para llegar no para esperar por tiempo indefinido mientras las puertas se cierran allá abajo he perdido suficientes conexiones para que Clara sospeche que forman parte de un plan tanta mala suerte no es normal Frankfurt está cerrado por nieve Barajas por huelga. He tenido que dormir en hoteles donde sientes que desperdicias una oportunidad de suicidarte. Del atractivo orden provisional del aeropuerto, pasas a la sordidez de lo que no debe durar. Una cama alquilada en un sitio donde nadie espera volver a verte. Clara solo tiene razón en parte. Mi mala suerte es normal, pero no es tan mala. Una vez perdí el avión en Heathrow, bajo un cielo rosáceo. El hotel accidental resultó agradable. Los yumbos recorrían las pistas a la distancia como ballenas de sombra y en el lobby me encontré a Nancy. También ella había perdido su vuelo. Trabajamos en ciudades lejanas para la misma compañía. Cenamos en un pub donde transmitían un partido del Chelsea. A ninguno de los dos nos gusta el fútbol, pero vivíamos horas prestadas. Nancy tiene un extraordinario pelo rubio que parece lavar con el agua que promovemos. Siempre me ha gustado, pero solo entonces, en ese tiempo fuera del tiempo, me pareció lógico tomar su mano y juguetear con su anillo de casada. Ella dejó mi cuarto al amanecer. Vi su silueta en el frío de la calle. A lo lejos, un triángulo de focos morados indicaba la confluencia de dos avenidas que iban a dar al aeropuerto. Las torres de control parecían faros a la deriva. Los radares giraban en busca de señales. Respiré en mi mano el perfume de Nancy y entendí, como pocas veces, la belleza artificial del mundo. Nos volvimos a ver en juntas y convenciones, sin aludir al encuentro de los aviones perdidos. Cuando Clara sugirió que yo me retrasaba adrede, Recordé ese episodio solitario y hablé en un tono que me incriminó como O.J. ante el jurado cuando se puso el guante negro del asesino de su esposa y le quedó de maravilla. Quise correr pero no estaba en un aeropuerto. ¿Hay alguien más? me preguntó Clara. Dije que no y era cierto, pero ella me vio como si yo fuera un televisor que solo transmitía cenizas. Ahora vuelvo a sobrevolar Heathrow ¿Qué posibilidades hay De que también Nancy pierda un vuelo? En caso de encontrarnos ¿Podríamos ser ajenos a esa geometría? Nancy no insinuó que un recuentro fuera posible Sin embargo Yo no podía ser indiferente Al tono incierto en que dijo Sabes a dónde despegas Pero no a qué cielos llegas Luego se recostó sobre mi pecho Ojé la revista del avión, paisajes codiciables, el rostro de un célebre arquitecto y, lo menos esperado, un cuento de Elías Ferrer. Aunque cada vez publica más, encontrarlo siempre es una sorpresa desagradable. Elías estuvo a punto de casarse con Clara. Tiene un estilo llamativo para los que no están casados con ella. No puedo leer un párrafo suyo sin sentir que le envía mensaje. El tecno flamenco aturdía mis oídos. Quedaba poco tiempo para la conexión y yo empezaba a buscar excusas para explicarle a Clara que no había perdido ese avión adrede. Necesitaba otro problema. Leí el cuento. Elías es una sanguijuela que chupa realidad. En parte por eso estoy a disgusto con la realidad. La primera vez que Única se fue de la casa, pegamos carteles en los postes de la calle, Dejamos nuestro teléfono en el veterinario de la zona. Fuimos a un programa de radio especializado en fuga de mascotas. Las gatas no se van, pero la nuestra se había ido. Una tarde, Clara volvió a preguntarme si de veras no me importaba que no pudiera embarazarse. Había bebido un té de la India y sus palabras olieron a clavo. Le dije que no y pensé en el absurdo nombre de la gata que Clara escogió como un valiente golpe de humor y con los años se transformó en una dolorosa ironía bajé la vista cuando la alcé Clara miraba algo en el jardín oscurecía tras un arbusto había un brillo opaco neblinoso Clara me apretó la mano segundos después distinguimos el pelo de única ensuciado por su ausencia esa noche, Clara me acarició como si sus manos estuvieran hechas de una lluvia que no moja. Al menos, así describió la escena Elías, que le incluyó tal cual en su cuento. El título era odioso, el tercero incluido. Se referiría a sí mismo, seguía viendo a Clara, ella le contaba esas minucias, el infame cuentista describía bien un gesto nervioso, la forma en que ella se tomaba el pelo para formar un tirabuzón solo lo suelta cuando decide algo que no puede comunicar. Sentí hielo en la espalda al seguir leyendo. Elías anticipaba la segunda desaparición de la gata. Después de reconciliarse con su pareja, un ínfimo vendedor de talco, la heroína advertía que el bienestar no era otra cosa que sufrimiento detenido. El regreso de la gata había completado un dibujo. Todo estaba en orden. Sin embargo, la vida verdadera reclamaba un cambio, una fisura. La mujer se llevaba la mano al pelo, formaba un tirabuzón y lo soltaba. Sin avisarle a nadie, tomaba a la gata y la llevaba al campo. ¿En verdad había pasado eso? Clara se deshizo de la gata para atribuirlo a mis ausencias... ¿O para preparar su propia ausencia? Elías estaba lleno de fantasías revanchistas. Por algo era escritor. Pero la materia del cuento no provenía de la imaginación. Había demasiados datos reales. ¿Exageraba el desenlace para justificar la metáfora de la mujer que se libera a sí misma al liberar a la gata? Cuando Clara llamó a mi celular en Barcelona, habló de la gata como quien repite una clave Solo ahora, suspendido en el aire de Londres, me daba cuenta. Patrón de espera. Si no llego a tiempo, ella pasará el fin de semana con los Rendón, la pareja que en una fecha ya difusa le presentó a Elías Ferrer. Un rechinido metálico. El tren de aterrizaje. Aún puedo alcanzar mi vuelo. Terminal 4, puerta 6. ¿Empieza Clara a anticipar mis aviones perdidos como los gatos anticipan los temblores? ¿Qué extraña cuando extraña Única? ¿Qué horas son en mi país? ¿Se acaricia ella el pelo y forma un tirabuzón? ¿Lo soltará antes de que yo llegue a la puerta de salida? ¿Habrá un atardecer rosáceo en Heathrow? ¿Alguien más pierde un vuelo? ¿Nuestro avión desplaza a otro que aún podía llegar a tiempo? Las turbinas rugen en forma atronadora. Tocamos pista. Siento el cuerpo entumido, consciente de pasar a otra lógica. Lo que sucede en tierra. La geometría del cielo.
1: Muchas gracias, Luis, por tu lectura. Hay Muchos eh, planos de alguna manera en este cuento, digo, está el plano del avión, está el plano de la realidad y está el plano de la escritura de la realidad a cargo del, del escritor. Un poco el chiste del cuento, quizás, sabes cómo se entremezclan esos tres planos, ¿no crees?
0: Sí, y, y creo que, que, que en realidad así vivimos, es decir, tú piensas cuando estás ya sea en un avión, en un coche, viajando ¿no? además es, es algo que sucede cuando viajamos y no tenemos una lectura para distraernos empieza a vivir la realidad pero también empiezas a lucubrar también empiezas a recordar y entonces esos son los planos de la conciencia ¿no? creo que los plasma bastante bien Juan Villor.
1: Patrón de espera forma parte de un libro de cuentos llamado Los Culpables en el cual Álvaro Enrique en una reseña que publicó en Letras Libres Encuentra bueno, que los cuentos están traspasados por una sola posición ética El ciclo de división y reintegración de una serie de personajes Que se han quedado solos porque han dejado de ser quienes eran Y no encuentran al que son ¿Esto es lo que le ocurre al protagonista del Patrón de Espera?
0: En algún sentido, eh, no sé si se siente culpable la, la, Cuando recuerda a Nancy y la noche que pasó con ella y, y luego también le viene a la mente eh, su cuando Clara le pregunta si hay otra y él dice que no, aunque se siente culpable, bueno claro, se siente culpable como Simpson, se siente culpable a la hora de decirle que no, pero no se siente culpable por Nancy es otra geometría, como lo dice el narrador ese tiempo que no era el tiempo de su vida es como si de pronto eh, en ese eh, lapso que tiene que esperar en, en el aeropuerto se abrieron paréntesis en la vida y ese tiempo que vivimos en ese lugar o no lugar no fuera parte de nuestra vida y entonces eh, podríamos decir todo lo que sucede en ese paréntesis en realidad no es no se queda ahí como si pudiéramos abrir esos espacios de en nuestra vida ¿no? que a veces parece un continuo pero qué tal si pudiéramos abrir esos paréntesis donde suceden cosas que en realidad no tenemos que apuntar en nuestro currículum vitae. ¿no?
1: Que es un poco lo que él encuentra que hace su esposa al, cuando empieza a leer el cuento de, de Elías Ferrer. ¿no? O sea, contempla la infidelidad no desde la posición de quien, de quien está en un avión y no puede hacer nada al respecto, no solo desde esa posición, sino desde la posición de un lector. Lee el cuento, que pues es un pedazo de ficción, pero quién sabe qué tan... Que tan ficciones, subrayé aquí una frase. Bueno, dice Elías, el Elías Ferrer, el cuentista, es una sanguijuela que chupa realidad. En parte por eso estoy a disgusto con la realidad, dice el, el narrador.
0: Ahí, eh, el narrador que, que nos plantea Juan Villoro, pues <ríe> le sucede algo que, que seguramente nos pasa a, a todos los que conocemos, a escritores: es decir, cuesta mucho trabajo. Leer a un escritor que conoces bien y no ir encontrando detalles de la realidad en su ficción. Este, y, y por supuesto que es ficción. Sin embargo, es una ficción, vamos a decir, que, que surge de una realidad particular. Entonces, cuando tú conoces los detalles de esa realidad particular, a veces le encuentras esos trazos de realidad a la ficción. Porque a mí, al final de cuentas, y creo que, que queda abierto, no sabemos en realidad si si Clara engaña o no engaña al narrador con Elías lo que sí sabemos es que los celos y también este conocimiento del escritor son dos cosas que hacen que veamos cosas que quizá no están ahí
1: viene a cuento lo que dice Juan Villoro en una entrevista a mí me interesa más escribir ficción porque ignoro algo y lo descubro a través de la escritura es decir, me interesa que mi literatura tenga zonas de sombra y de misterio que se pueda leer en distintos niveles y que puedan darse varias soluciones. El cuento es un buen ejemplo de este mecanismo.
0: Yo creo que si este cuento lo lee alguien que tiene celos de su mujer, va a empezar a encontrar, va en, en, a decir, sí, claro que sí, mi mujer me engaña. ¿no? Es decir, las personas que quieren encontrar algo en la realidad lo van a encontrar aunque no esté. Eh, yo creo que eso le pasa a todos los que... Encuentran señales de la naturaleza o del destino en, en la vida ¿no? ah, eso, la, la frase tan común y que a mí me parece completamente falsa ¿no? eh, ¿Pasó porque, por algo? Pues no, no pasó por nada ¿no? o sea, Obviamente el mundo natural eh, pasan cosas porque hay este, acciones y reacciones Y causas y efectos y demás, no pasan por algo No creo en el destino sin embargo, los seres humanos estamos bien formados, yo creo que cerebralmente, para tratar de encontrarle a todo una causa, ¿no? Eh, una causa que explique por qué sucedió. Eh, entonces, la literatura permite perfectamente abrir esos espacios. ¿no? Y creo que Juan pues juega bien, juega bien con eso, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo
1: encaja este cuento en el conjunto de la obra? por lo menos de la obra narrativa de Villoro.
0: Mira, lo, Villoro tiene una prosa bastante clara. Eh, ¿Qué quiero decir con clara? Es decir, ya tiene un estilo muy definido. Eh, tú puedes encontrarte. Aquí está lleno de frases que uno puede decir perfectamente. Esa frase es de, de Villoro, ¿no? Déjame decir, por ejemplo, eh, un, cuando está eh, muy al principio el cuento está en el avión ¿no? y dice me, me entrego con resignación a las, peli, a las películas que no quiero ver. Y la comida que no quiero probar, como si practicara un disciplinado ejercicio espiritual. Y aquí viene una frase completamente de Villoro. Un samurái con audífonos y cuchillo de plástico. ¿No? E e ese tipo de, de frases de contundentes, claras, que parecen revelarnos algunos espacios eh, de, de lo que podemos decir con palabras, eh, son muy de Villoro. Eso es algo que, que admiro de, de, de de él como escritor bastante, en sus crónicas también eh, lo encontramos mucho
1: hay otra, otra cita de otra entrevista de Villoro dice que en estos cuentos de los culpables lo que quise explotar es la naturalidad del habla no son cuentos muy coloquiales pero son posibilidades naturales del habla
0: creo que es súper difícil hacer algo demasiado coloquial ¿no? o sea, los, los diálogos para la literatura hacerlos coloquiales son, es muy complicado o sea, siempre me parece Tiene que entrar la mano del escritor Es decir, si fuéramos con Con nuestro aparato de radio A grabar este, conversaciones en el metro Y eso lo transcribiéramos literalmente Difícilmente sería literatura Tiene razón Juan Villoro Cuando habla de sus cuentos De, esta, de este libro de cuentos ¿no? Es decir, sí hay Cierta colio, coloquialidad Pero no la hay ¿no? O sea, obviamente Está... El, los pensamientos de este personaje han pasado por, por la pluma de un escritor ¿no? eh, por ejemplo, cuando eh, está hablando del tecnoflamenco que además es cierto, ¿no? cuando uno va a aterrizar pone una, una música terrible, es peor que, dice Juan hay, 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 hay música para aterrizar, como obviamente hay música para subir y para bajar en elevadores y, y música para comprar o música para, para esperar en, en, en salas de, de espera ¿no? Pero dice, dice Juan, ¿no? en alguna oficina remota se decidió que se aterrizaba bien al compás de esos gitanos federales. Es posible que así sea. Un sonido de modernidad y naranjas. Es una muy buena frase, difícilmente coloquial. Aunque si alguien dijera eso en una charla de cantina, pues obviamente nos, nos reiríamos muchísimo, porque es una muy buena descripción entre, entre los gitanos federales y la modernidad y naranjas de Valencia, pues me queda bastante, me, me gusta. Si
1: no supiéramos quién, quién es Juan Milloro y su currículum entero, de todas maneras sería evidente en, en la prosa la eficiente observación de, del entorno ¿no? y, y recreación a través de la palabra, digamos.
0: La escritura tiene muchos niveles, obviamente la historia, ¿no? lo que estás contando, y otro también muy importante es la prosa que utilizas a la hora de narrar la historia que estás contando. Y creo que, como ya les decía, como ya decía que Juan esto lo tiene muy logrado, ¿no? Es decir, es evidente cuando se lea a Juan Villoro que, que digo, además de que piensa sus historias, tiene muy trabajada la prosa. Saca frases que parecen salir de, de ningún lugar, eh, huyendo, obviamente, de lo que llamamos este, frases trilladas, lugares comunes, ¿no? que es ahí cuando se a menos que lo utilicen este, con conocimiento de causa y, y, y yendo hacia algún lugar pues la forma más fácil de detectar a alguien que nunca ha escrito nada es este, viendo la cantidad de lugares comunes que se utilizan en la prosa, ¿no? entonces esta experimentación, esta búsqueda de ir encontrando frases que digan cosas cotidianas, pero de manera que no hemos dicho, pues ahí hay un escritor un gran escritor.
1: ¿Qué puedes recomendarle a los, a los que escuchan este podcast, que lean de
0: Mira, están todos los libros eh, muy, muy conocidos, están sus novelas pero yo creo que hay tres libros que, que describen eh, distintas o en los que podemos encontrar distintas eh, etapas de Juan como, como escritor, creo que es uno de sus primeros libros este que se llama Palmeras de la Brisa Rápida, que es un viaje a Yucatán donde nos encontramos pues a un Juan Milloro joven que está empezando a sacar estas frases que tanto me gustan que cuenta unas historias este, muy, muy divertidas eh, ese libro vale mucho la pena y, y luego está el, el Juan cronista de lo cotidiano eh, ¿no? y, y entonces tiene un libro que salió en Almadía en la editorial oaxaqueña que se llama Hay vida en la tierra es un, es un libro medianamente reciente yo creo de tener dos años que reúne eh, crónicas de Juan Villoro y por supuesto a los que les gusta leer sobre fútbol pues está Dios el redondo". Eso es redondo eh, es un libro muy bueno de, de Juan Millor sobre el fútbol y creo que acaba de salir uno nuevo, pero no, no lo he leído. Entonces, esas, esas tres.
1: Muy bien. ¿Hay alguna otra cosa que quieras?
0: Eh, se nos están muriendo los escritores, ¿no? Llevamos este, un par de años fatídicos y entonces este, hay que voltear a ver también a los que están vivos. Y yo creo que, que Juan Millor nos va a dar todavía mucho, no solo de fútbol sino también de cuentos de teatro, me imagino que también novelas y entonces hay que irlo leyendo ¿no? yo creo que, que tenemos eh, pues, junto a nosotros a un, a un escritor que todavía nos va a dar mucho de, de qué hablar y eso pues es una, una buena noticia
1: muy bien, bueno pues muchas gracias Luis por esta plática por esta lectura yo soy Emilio Rigado y esto fue En palabras de otros, un podcast de ficción de letras libres